0: Et c'est un beau bon navire qui, faisant relâche, entrera dans la rade. C'est l'air de... Mais je sais.
1: Mais bien sûr, vous le savez, Catherine, c'est l'air de Mrs. Butterfly, le chef-d'œuvre de Puccini. Et vous vous en êtes souvenu juste après l'interview. À 87 ans, j'aimerais bien avoir autant de mémoire que vous. Et oui, à 87 ans, 88, dans deux mois, Catherine n'a rien perdu de ses souvenirs, ni de sa verve, et encore moins de son espièglerie. Née à Paris en 1934, elle passe ses premières années à Nantes, car on avait confié à son père, ingénieur, la mission d'y construire la cristallerie. Cette dernière terminée, retour à Paris, puis redépart express pour un petit village du Limousin en 1942, afin de la mettre, ainsi que sa maman et ses deux frères, à l'abri de la guerre. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.
0: En Limousin, moi, ça 10 ans, et on est allé à l'école communale du, du village d'à côté, avec mon frère et mon cousin, qui avait un an de moins. Et il y avait une seule classe pour les grands et une seule classe pour les petits. Et c'était très, très amusant. C'était très, très amusant parce qu'on allait à l'école en vélo. Il y avait 2,5 km à faire et on traversait un petit bois. Alors on pouvait passer par la route, mais la route était considérée comme dangereuse parce qu'il y avait des, des rafles de résistants. Enfin, nous, on s'en fichait parce qu'on était des enfants. Et tout ce qu'on pensait, c'était d'aller à l'école en vélo, descendant la grande côte qui menait au village qui était au bord de la Vienne. Et on descendait la côte en lâchant les, les, les mains et les pieds. On descendait à toute vitesse en lâchant les mains et les pieds. Je ne suis pas tombée du tout. C'était la trempe-la-mort. J'étais première de ma classe. Première en dictée, en, en rédaction et en, et en calcul parce que je copiais ce voisin. Pas du tout tout le temps, juste quand c'était nécessaire. Oui, c'était drôle. J'aimais surtout euh, saluter et, et, et ricaner. J'étais pas très studieuse. J'ai gardé aucun souvenir de mes devoirs, ni rien du tout. J'ai gardé aucun souvenir de ce qui était contraignant. J'étais bonne en gymnastique. Je pas la roue parce que je savais pas la faire, mais je descendais les escaliers sur la rampe parce qu'il n'y avait pas de clou pour l'arrêter. Alors je descendais, je descendais, puis je courais dans les couloirs en faisant tourner les filles qui parlaient. Ça devait être très énervant. J'ai passé mon certificat d'études, là, qui correspond au passage en sixième maintenant. Et le maître euh, m'aimait beaucoup, parce que j'étais la plus jeune dans la classe de, de, de certificat d'études. On a commencé par faire une rédaction. Je ne me souviens plus du tout de ce que c'était le titre de cette rédaction, mais je me souviens qu'on avait deux heures. Et pendant une heure, je réfléchissais, euh, et je brillais au corneille et je regardais en l'air. Et après, euh, j'ai écrit pendant une heure. J'ai été première du canton. Mon grand père était tellement fier de moi. Il l'avait appris par ses voisins, ou je ne sais pas comment, ou le maire du village qui lui avait dit votre petite fille. Et la première du canton, il était venu à la maison. Pour m'annoncer ça, il était fier comme un ballon. Il avait apporté, pour me récompenser, un panier des fraises de son jardin. J'étais la plus jeune de la classe de ceux qui devaient passer le certificat d'études cette année-là. Et celui qui venait après, c'était mon amoureux, c'était Pierre. Il avait 13 ans, il était fils de fermier et il a passé aussi le certificat d'études. Puis après, on s'est quitté à jamais. Ah oui, parce qu'il habitait pas dans le même village que moi. Il a fait la moisson, il est rentré chez lui pour faire la moisson et tout ça. Je m'en fichais. C'était juste pour dire quoi. On était dans un petit village qui s'appelait Boussignac. On allait garder les vaches avec le chien et le, et le berger. Et on ramenait les vaches le soir pour la traite. Et on vivait la vie de la ferme. Et on a tué le cochon. Et on a vu ce que c'était que tuer le cochon et toutes les ressources que le cochon engendrait. On peut faire euh, du lard, du maigre, de la queue de cochon, de la langue de cochon, de, 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 de la peau de cochon. C'était passionnant, c'était passionnant. C'était l'été après qu'on allait sur la Vienne. Il y avait un barrage qui retenait l'eau et on se baignait dans le barrage. Et il y avait des fleurs sur le cours de la Vienne. On se cachait là, il faisait notre abri. On fabriquait des briques avec de l'argile qu'on avait trouvé je sais où, et on fabriquait des maisons, et on fabriquait des, des îles sur la Vienne, au milieu des fleurs qui poussaient dans le barrage de la Vienne. Je me souviens du sapin dans lequel on montait, je me souviens de l'endroit où on faisait une petite cabane et où on faisait nos, nos briques, mais je ne me souviens pas du tout de ma chambre. Les parents fichaient une paix royale. Il y avait pourtant des dangers dans la rivière. Il y avait des dangers, mais on savait nager, on savait se, se débrouiller. On était trois, il y avait les deux garçons et moi. Et on était tout le temps ensemble et on, on organisait des jeux, on ne trouvait jamais le temps long. On n'avait pas le temps de jouer aux cartes, ni de jouer au scrabble, ni de jouer au bridge. On allait aux champignons, on avait nos vélos. Et une fois on était rentré, il, il y avait une couleuvre qui s'était dressée comme ça, qui était enroulée, qui avait sa tête montée comme ça, qui nous regardait d'un œil fixe. C'était la couleuvre du jardin. Elle n'était pas méchante, mais elle était impressionnante. Ben, on était habitués avec les, avec les serpents. Oui, c'est un pays de serpents, la Haute-Vienne. Il y avait des vipères euh, dans, la, dans la rivière. On les avait appréposées parce qu'on nous avait dit que... Elles étaient méchantes que quand on les attaquait et que si on les voyait, il fallait leur faire peur pour qu'elles se mettent dans leur trou. Alors on faisait ça et puis, et puis voilà, puis on n'a jamais été piqué par les serpents. J'ai retrouvé une, une photo de moi posant sur une souche d'arbre dans le jardin, à 10 ans, avec une blouse à smoke et une jupe pissée bleu marine à bretelle. C'était pas chic, c'était, c'était conventionnel. Tout le monde s'amusait comme ça. Et on s'intéressait pas beaucoup à l'amusement. Non, n'était pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'était de donner des œufs de fourmis aux bébés perdreaux. Parce que c'était le printemps et quand on traversait le petit bois, la perdrie avait vendu les œufs et les œufs étaient clos et il y avait des petits perdreaux. Et on les nourrissait avec des œufs de fourmi. You can't put it on, your on avait la radio, la radio qui distillait les nouvelles de la de la retraite allemande et de de pom 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 les Français parlent tout français. Alors on écoutait ça le soir. À 8 heures, tous les gens, les gens du village se cachaient dans leur maison pour écouter la radio des résistants qui donnait les nouvelles de, du front et de la retraite allemande et de l'avancée des résistants. Ça, c'était très excitant aussi. Après, on a eu les vacances il y a eu la retraite de, 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 des Allemands. Il y a eu le feu qui était mis à Oradour, ça, ça a été l'horreur. Mon grand-père y est allé parce qu'il avait son cousin qui habitait Oradour. Et il est revenu, il est revenu dans sa carriole à cheval, parce qu'il circulait pas en voiture, mon grand-père, il circulait dans une carriole à cheval, avec son petit cheval qui s'appelait Bijou. Il était venu nous raconter Oradour, il était complètement bouleversé. était à 5 km, à quelques kilomètres de nous. On a échappé belle. Ma maman euh, était une femme euh, absolument merveilleuse, qui chantait, qui était gaie, qui riait, qui avait fait un peu d'études. Elle connaissait plein de choses, elle connaissait la géographie, l'histoire, elle s'enrichissait de, de, de nouvelles connaissances tout le temps. Elle travaillait pas, elle élevait ses trois enfants, dont son petit dernier qui, qui était un peu difficile. Elle se levait tard, elle allait au marché, et ensuite elle faisait la cuisine parce qu'on rentrait tous déjeuner à midi. Elle faisait la tarte aux champignons. Très bonne, elle faisait très bien la cuisine. Mais je saurais pas vous dire quoi d'autre parce que je m'en souviens plus. Mes souvenirs principaux de maman, c'était que je l'entendais chanter. Oh, elle avait une très, très jolie voix, maman. Oh, oui, avec maman, on a... On avait une complicité formidable, elle accentait, elle riait, faisait des lui blagues, elle parlait le patois de son pays. Elle m'avait appris à parler patois, et on se parlait patois toutes les deux. C'était pas le flamand, c'était le patois du Nord. Oui, oui, c'est le ch'ti. Dors, ma petite caca, ma petite poula, ma gros rosa. Tu du chagrin si t'endors pas ce qu'à demain, Mais si t'aimes les faire une grande semaine, J'irai t'aggater un vieux sarreau. Un pantalon de laine, un gilet de pieux, Comme un vieux milord, tes strafaro. Quand je vous
1: disais que Catherine n'avait rien perdu de sa mémoire. Voilà, j'espère que ce concentré de souvenirs vous aura transporté quelques années en arrière dans une petite bulle de douceur. Merci encore Catherine de m'avoir accordé un peu de temps pour vous confier et merci à vous qui m'écoutez d'avoir suivi cet épisode. Je tenais à vous préciser sous ses airs malicieux et taquins, la petite-fille des années 40, qui n'aimait pas travailler, a tout de même réussi de brillantes études de médecine et est devenue pédiatre. On se retrouve l'année prochaine, le mercredi 5 janvier, pour un nouvel épisode de Souvenirs d'enfants. Norbert vous parlera de son enfance en Algérie. D'ici là, je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année et j'espère que vous aurez plein de jolis cadeaux. D'ailleurs, je me permets de vous demander un petit cadeau. Vous savez que depuis le début de cette aventure, je fais ces podcasts toute seule, le montage, le mixage, les interviews, le choix des musiques, etc. La seule façon pour moi de porter ce podcast encore plus loin, c'est de gagner en visibilité. Et pour ça, j'ai besoin que vous en parliez autour de vous, mais j'ai aussi besoin que vous me mettiez des étoiles dans Apple Podcasts et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir vous aurez le lien sur la bio de cet épisode, donc n'hésitez pas, vraiment, vraiment, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite à nouveau de très belles fêtes et vous dis à l'année prochaine. Allez, salut